1: Nesta emissão vamos conhecer em pormenor os passos do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Esta efeméride resulta da Organização Conjunta da Direção-Geral do Património Cultural e do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios e Portugal. Sob o lema Desporto, um Património Comum vamos refletir sobre o desporto e os jogos tradicionais enquanto valores patrimoniais presentes na vida de cada um de nós. São convidados deste programa Maria Ramalho, Presidente do ICOMOS Portugal, Ana Canhoto, Antropóloga e Consultora da Confederação Portuguesa das Coletividades de Recreio e Desporto, Ana Stroubant, Museóloga Belga desempenha funções no Museu Nacional do Desporto e Paula Silva, Arquiteta e Diretora da Direção-Geral do Património Cultural, a quem pergunto o que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
0: Bom, é um dia comemorativo, como existem muitos outros dias comemorativos e que servem para lembrar, para celebrar e, neste caso, para celebrarmos os monumentos e sítios. Foi estabelecido pela Unesco em 1982 e, desde há uns bons anos a esta parte, a Direção-Geral de Património Cultural serve como um elemento de coordenação de todas as atividades que podem ser feitas e que são previstas fazer para esse dia. E, portanto, é um dia em que pretendemos, acima de tudo, celebrar o património, chamar a atenção desse património, da sua preservação, da sua valorização e tentar que a sociedade, a sociedade civil, fique cada vez mais atenta a esse património e colabore com as entidades que trabalham nessa área, que colaborem com ele para tentarmos pôr o património num, num lugar de destaque, no panorama nacional. Por isso... Temos um grande conjunto de atividades previstas e pretendemos, portanto, que seja um dia ou dois dias de celebração de Património.
1: Pelo menos este fim de semana lá estaremos todos a celebrar esse Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Maria Ramalho é presidente do Icomos Portugal. É também a nossa convidada. Bem-vinda aos Encontros com o Património, este dia de celebração. É organizado pela Direção-Geral do Património Cultural e em conjunto com o ICOMOS Portugal. Para começar, o que é o ICOMOS? Qual é a sua área de intervenção no domínio social e patrimonial? Maria Raman.
2: Portanto, o ICOMOS é uma organização internacional e este ponto é importante. E em Portugal existe uma comissão nacional. É uma organização internacional não-governamental que inclui a maior rede de especialistas da área do património a nível mundial e, só para ter uma ideia, são 9.500 membros e tem 106 comissões nacionais, ou seja, em 106 países existe esta organização. Tem, depois, várias comissões científicas dedicadas a várias áreas diferentes. Uma coisa que é importante referir é que este dia dos monumentos e sítios, a ideia nasce num colóquio do ICOM na Tunísia e a ideia era exatamente celebrar a diversidade do património através do mundo. E eu, quando estava a tirar esta nota, lembrei-me, olha, é exatamente um pouco esta ideia também dos encontros do património. É celebrar, no fundo, a diversidade do património, porque este ano, por exemplo, fala-se do património do desporto, Outros anos falou-se do património da terra, da subaquática, do património do século XX, etc. Portanto, a ideia até era dedicar a um património que estivesse, de alguma forma, em risco. Este ano tem mais a ver com o facto de haver o, os Jogos Olímpicos no, no Brasil e lembraram-se de realmente de dar destaque a este património, que é um património, talvez menos conhecido do que as pessoas possam pensar, quando se fala em desporto parece que toda a gente identifica logo o que é o desporto mas o património do desporto já é mais complicado de identificar
1: e quando muitas vezes falamos de desporto, falamos desse futebol que às vezes não tem tanta saúde quanto a que deveria ter um quase desfilar de estrelas neste programa, Ana Stromant desempenha funções no Museu Nacional do Desporto bem-vinda também como sabe, o tema adotado para este ano, Desporto, um património comum, foi agora até citado, encerra um universo de ação que nos é familiar, mas cuja concretização em moldes de celebração nem sempre é fácil. Existe um Museu do Desporto em Portugal? Que condições compõem o seu espólio? Ana Strobante.
3: Existe um Museu do Desporto em Portugal? O acervo deste museu é composto de objetos relacionados com o desporto em geral. Desde equipamentos desportivos, a taças, medalhas e uma série de objetos que pertencem a toda uma atividade periférica, ao desporto comercial, à organização, os clubes. Portanto, há um acervo material que é composto por uma diversidade enorme de objetos diferentes. O assunto património do desporto seria outro, seria já mais, mais alargado, porque quando falamos em património do desporto, que é, afinal, aquilo que, pelo qual o museu é responsável não é, para a preservação, para a documentação e, e a comunicação deste património, este património do desporto é mais do que os objetos materiais, muito mais do que os objetos materiais que património, é, no fundo, é uma decisão sobre um valor, sobre aquilo que é relevante salvaguardar para a memória. E este património não está, portanto, num objeto material. O que importa no, no desporto, e podemos dizer que há uma espécie de dois grandes tipos de património, é aquele que diz respeito diretamente ou agir à atividade humana que é o fazer desporto, o fazer atividade física e depois o outro que é o tal património periférico. O património do desporto tem a ver com o corpo, porque o corpo é o principal instrumento do ser humano. Tem a ver com a intencionalidade que dá forma à motricidade e todos os objetos que estão associados com a a motricidade deste corpo, portanto, porque o objeto, como diz leroy Aguilheron, o objeto só existe realmente no gesto que o torna tecnicamente eficaz.
1: Anne Strobant, falamos então da sua casa. De onde é que provém o espólio existente no Museu Nacional do Desporto? De doações, de atletas, de associações desportivas? Como é gerido este património?
3: O património, sim, uma parte do património foi adquirido, foi comprado em leilões, por exemplo, mas uma grande parte do património é doado por atletas, por dirigentes, por pessoas anónimas e nós preservamos este património e expomos este património em exposições, normalmente temporárias, de acordo com a temática que a exposição tem.
1: Ana Canhoto, nova presença aqui no programa, ela é antropóloga e também é consultora da Confederação Portuguesa das Coletividades de Desporto e Recreio. Ana Canhoto, como sabe, a prática desportiva era algo praticamente desconhecido, e inacessível à esmagadora maioria da população portuguesa reservada em parte à família real e a alguns nobres. A degeneração física de que falam Ramalho Ortigão e essa de Queiroz era um retrato fiel da sociedade portuguesa do século XIX.
4: Era inicialmente o desporto daquilo que nós conhecemos.
1: Nós éramos uma degeneração física...
4: Não, nós não éramos uma degeneração física. O que acontecia era que o desporto estava muito concentrado nas elites. Portanto, para as outras classes era praticado de outra forma. Existiam os jogos tradicionais. Ao invés de um desporto regulamentado com determinadas regras, e nós conhecemos hoje muito da história das primeiras coletividades em Portugal. Podemos falar do Clube Naval de Lisboa, na altura o Real Clube Naval, que era só para as elites. Foi a primeira coletividade fundada em Portugal, considerada uma associação sem fins lucrativos, estamos a falar de 1854, que era apenas para um determinado grupo de pessoas, para a nobreza. As outras classes praticavam os jogos tradicionais como desporto que hoje nós reconhecemos como desporto. E não havia uma degeneração como Ramalho Ortigão ou essa de Queiroz fala.
1: Ana Canhoto, nos anos 20 e 30 do século XX, são introduzidos no nosso país por associações desportivas e recreativas das comunidades inglesas residentes os desportos náuticos do atletismo ou do futebol foram os clubes e as associações desportivas destas comunidades, especialmente britânicas, que deram início em Portugal à atividade física nos moldes como hoje a entendemos.
4: Sim, foram. Quem acabou por integrar o futebol ou o atletismo ou as outras atividades que nós temos? Nós baseámos e as associações são muito baseadas no modelo britânico que posteriormente vieram, foram crescendo e foram se modificando ao longo
1: do tempo. Eles ainda hoje são muito bons em futebol, por exemplo, Sim. e em desporto, e vieram então dar-nos lições.
4: Nesta área vieram-nos dar lições, porque nós, enquanto o movimento associativo em Inglaterra se desenvolveu muito mais cedo do que aqui, porque o movimento associativo vem na origem da revolução industrial, em que a cultura, o recreio e desporto era para o operariado e não só para as classes de nobreza. Então, o nosso movimento baseou-se nessa origem. Porque aqui foi quando nós começamos a ser influenciados pelo desenvolvimento do desporto noutras áreas e começamos a aplicar também em Portugal.
1: Ana Canhoto, observando a história, como se viveu o associativismo de que falamos, nos duros anos do autoritário Estado Novo?
4: Os primeiros anos após a formação do Estado Novo, portanto, enquanto não houve uma aplicação total de um regime mais controlador, criaram-se muitas associações. Portanto, estamos a falar dos anos 20 dos anos 30. Assim que foi criada a Direção-Geral que controlava o desporto, portanto estamos a falar em 1942 com a Direção-Geral de Educação Física, Desporto e Saúde Escolar, as coletividades cresceram. Com esta direção verifica-se, hoje pelos estudos, verifica-se que houve um decréscimo de coletividades durante essa altura, que no entanto nos anos 60 voltaram outra vez a e temos os anos 60, os anos 70 e após os 74, então um crescimento, quase como um boom das coletividades, principalmente na área desportiva, em que o desporto realmente passou a ser para toda a gente e passou a não ter o controle da direção geral
1: Paula Silva, como sabemos... As práticas desportivas estão também lugares, oportunidades de leitura do país. A história do desporto envolve-se com os processos de estratificação social, com a transformação do território e da paisagem, com as dinâmicas da cultura popular e da cultura de massas. Paula Silva, é o património desportivo uma fonte de informação para o estudo e a história das sociedades contemporâneas.
0: Seguramente, como todos os patrimónios são fonte de informação, no caso do património desportivo basta pensarmos a força que tem o futebol neste país e a importância que tiveram até no desenho das cidades, a construção de uma quantidade imensa de, de estádios de futebol aqui há 10 anos de atrás, ou 12 anos de atrás, quando houve aqui um campeonato europeu de futebol. Portanto, de facto, as práticas desportivas são um espelho, uma forma de mostrar a sociedade que nós temos também. E evidentemente, que neste momento existe a nível nacional um uma preocupação com o desporto e com a educação física das nossas crianças, da juventude, e isso é extremamente importante, e isso mostra a preocupação que existe das sociedades democráticas em fazer com que as pessoas tenham um desenvolvimento que passe também pelo desenvolvimento físico e por uma boa prestação física. E, de facto, isso está em completo desacordo com o que existiria antigamente, em que não havia essa prática desportiva, não havia essa preocupação com a formação física da, das pessoas. E, portanto, penso que... É extremamente importante este património que não é muito conhecido seguramente, não é muito estudado e que até esta criação deste dia nos leva a pensar um pouco e a aprofundar e pensar de facto que este património desportivo se calhar, se calhar não seguramente precisa de ser muitíssimo mais estudado, mesmo a nível de, de sítios e de locais provavelmente têm bastante importância e que não têm tido um olhar patrimonial, isto a dizer entre aspas, precisamente para esses locais e para a sua preservação futura.
1: E um património que foi relevante a partir do século XX é o ciclismo. Eventos como a Volta a Portugal, Ana Struentz cuja história remonta aos anos 20, 30. A primeira volta a Portugal faz-se em 1927, se a minha consulta à história não está errada. Esta volta a Portugal faz do desporto uma via de disseminação do sentimento de pertença nacional. Curiosamente, a Ana Strobante revela-me que é a belga e os belgas têm do ciclismo uma expressão muito grande, tanto que muitos dos grandes ciclistas europeus estão sediados na Bélgica.
3: Sim, a Bélgica tem uma tradição de ciclismo muito grande, e penso que até é mais importante do que o futebol, na no, no entusiasmo que o povo uh, tem para esta modalidade. Sim.
1: Mas a volta a Portugal foi um dos momentos de se colocar em terreno um desporto que se tornou muito popular.
3: Eu penso que a volta a Portugal ficou muito popular graças a, a dois ciclistas, Nicolau e Trindade, que eram amigos e eram rivais e chamavam multidões uh, à beira da estrada. Também vê-se no, nos anos 30, quando se vê nos periódicos, os desportos eram muito ligados ainda às estações. No verão, os periódicos só falavam em ciclismo, era a volta a Portugal e as outras modalidades, falavam em natação, e no inverno, depois lá para setembro, outubro, começavam a falar em futebol. Portanto, a certa época, o ciclismo era mais popular do que o futebol, mas depois eu vou falar no, no, no Benfica, quando se olha para o emblema do Benfica, tem uma roda de bicicleta no emblema do Benfica, o que significa que o ciclismo no princípio de, desse clube era muito importante, uma modalidade muito importante em Portugal.
1: E parece que sim, que vai voltar o ciclismo à estrada, com os grandes clubes a apoiá-lo, concretamente o Benfica, o Sporting e o Porto. Pelo menos já discutem esses momentos de colocarem os seus rivais na estrada para os portugueses voltarem a aclamar, um desporto que sempre aclamaram. Maria Ramalho, na história recente... A prática desportiva conseguiu, apesar da competição atlética das nações, reduzir conflitos, promover a paz e as reconciliações. Pode o suor poupar o sangue? É o desporto uma guerra simbólica?
2: Eu não sei, eu sou um pouco crítica em relação à forma como hoje em dia se olha o desporto. Eu, eu julgo que, pelo menos no nosso caso e, e, e talvez em muitos países, o desporto é é sinónimo de futebol e eu acho que isso realmente é, é uma pena, é redutor e como vimos, o próprio passado nos diz que nem sempre foi assim dentro do olhar sobre o desporto, há inclusivamente o conjunto de sociólogos, sobretudo que têm sido muito críticos em relação ao desporto e escrevem bastantes artigos sobre estas questões e de que forma é que o próprio futebol acaba por ser quase um, algo à margem gerido de uma forma não não muito clara promove um pouco a alienação das pessoas, etc. Eu não queria muito ir por aí, porque sei que há muitos adeptos, e... mas queria lembrar que hum, o desporto não é só futebol e que em Portugal, eu sempre achei desde miúda curioso como às vezes fora dos focos existia uma série de personagens que se batiam contra todas as diversidades e lá iam tentando ganhar lugar e ir para fora, aparecendo muitas vezes sozinhos a correr pela estrada. Eu, eu emocionava-me desse lado de lutar contra a falta de apoios e muitas vezes eu penso que o nosso próprio desporto foi evoluindo de uma altura em que não havia muitos apoios e os atletas, as corridas o próprio ciclismo eram formas fáceis de fazer desporto sem gastar muito dinheiro hoje em dia, por ser futebolista ser, portanto, um grupo de futebol envolve milhões, como nós sabemos portanto, eu julgo que está na hora de, de se apostar cada vez mais em outras modalidades em se apostar num outro nível, não tão ruidoso talvez, mais sereno e se calhar buscar ao passado e este património diria quase imaterial destas práticas tradicionais de, destes convívios e podermos apostar e a comunidade apostarem em, em realmente outra forma de, de praticar o desporto o desporto é não só os grandes equipamentos os grandes clubes, mas depois toda esta rede de memórias e de pequenas associações que eu acho foi uma descoberta também para mim acho muito Acho bastante comovente, até, portanto, toda esta ligação ao, ao lado mais humano. Talvez aí possamos promover a paz, nesse nesse aspecto um pouco mais sereno, digamos, e não tão baixo dos focos do grande desporto de rei.
1: Olá, Silva, o desporto é também um património universal que gera outros patrimónios. O património móvel é mais facilmente preservado se integrado em museus. E os locais onde decorrem as competições, os estádios, os hipódromos, os velódromos, as piscinas, tantos lugares, é possível preservar os equipamentos? É clara a definição da arquitetura desportiva? Falo como uma arquiteta.
0: Sim, é uma definição que provavelmente tem que ser feita. Não tem havido uma grande preocupação podemos dizer relativamente a este património e penso que podemos encetar um trabalho mais aprofundado nesta área. Existe património muito interessante, nomeadamente piscinas, mas que algumas delas, estão me a lembrar de uma piscina fantástica que, já foram transformadas e adaptadas, entretanto, a novas exigências de conforto e, portanto, provavelmente, piscinas do princípio do século passado outros equipamentos do princípio do século passado. Não sei, não sei se teremos assim muitos preservados e que devam ser classificados no sentido da classificação como um bem nacional que tem que ser preservado.
1: Temos aí os estádios nacionais que... Há 12 anos, alguns deles foram construídos para a morte Mas temos aí grandes estádios de grande beleza
0: Sim, temos o, o estádio do Braga, seguramente do arquiteto Eduardo Souto Moura Que é uma peça de arquitetura contemporânea de grande interesse e beleza Temos o estádio nacional, que está em vias de classificação, portanto está em estudo
1: Já vamos é... falar especialmente é... dele? Sim,
0: Sim e temos outros estádios interessantes também, naturalmente...
1: Benfica, o Sporting tem estádios notáveis, feitos ultimamente.
0: Ultimamente, sim, são interessantes, do ponto de vista arquitetónico, não me emocionam, mas é uma questão de, de se ver por esse país fora, outros equipamentos, não tem que ser só estádios, naturalmente, que temos que classificar, há, há muito equipamento possível de classificar, pavilhões em que se praticou o desporto, as tais piscinas que eu estava a falar, e muitos outros equipamentos que poderão vir a ser classificados.
1: Mas eu também não queria esquecer o grande estádio da cidade do Porto.
0: Sim, sim, também é, é mais outro é
1: interessante, sim. A centrando-nos agora no caso português, o estádio nacional que a Paula Silva ia começar a citar, o estádio nacional, integrado no complexo desportivo nacional do Jamor, é um monumento emblemático do desporto com valor documental, histórico, paisagístico e patrimonial. Tem também potencial museológico, pergunto. Não será fácil guardar tanto granito?
3: Tem potencial museológico, sim, porque tem uma grande história, uma história importante ligada ao estádio. Foi um, um lugar de muitas competições importantes, nomeadamente de futebol, mas também algumas outras.
1: Continua a ser um momento de grande relevação do desporto o, nacional.
3: Continua a ser uh, o local uh, da Taça de Portugal, portanto que é, é impossível quase realizar a taça noutro outro estádio qualquer, mesmo que o Estado Nacional, neste momento, não tenha as condições de segurança como exigidas pelas normas internacionais.
1: A Paula Silva, com a multiplicação de ações de sensibilização e divulgação, como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, podemos dizer que já existe uma consciência patrimonial generalizada por parte dos cidadãos ou há ainda muito a fazer neste campo?
0: Já existe uma consciência patrimonial, mas ainda há um caminho muito longo a percorrer de consciencialização e de ganhar todos, todos, todos para esta questão do património. Já se fala muito em património, já se percebe que o património é muito importante para a questão da identidade, para a questão principalmente em momentos como o que atravessamos atualmente de grande conflitualidade mesmo a nível europeu e, portanto, nós temos plena consciência e essa consciência penso que está a ficar generalizada que, de facto, a identidade através do nosso património, não falo só do património arquitetónico e arqueológico, mas o nosso património também, as nossas memórias, as nossas memórias são extremamente importantes para a nossa identidade. No entanto, quando se tem que chegar ao momento da preservação, aí já o património passa a ser um empecilho e, portanto, já é uma coisa muito mais difícil de conseguir convencer a sociedade civil dessa importância. Existe também um outro fator que é inegável, que é também nós sabermos que com o aumento do turismo, aumentado também naturalmente pelos conflitos que existem à nossa volta e que, portanto, fazem com que Portugal seja neste momento um país em que o turismo, as pessoas vêm também porque é pacífico o país, mas há o entendimento portanto que o património é muito importante porque é isso que as pessoas vêm a visitar assim só a título de exemplo o Jerónimos teve perto de um milhão de visitantes o ano passado e portanto isso revela a procura que este património que nós temos mais emblemático mais identitário é muitíssimo procurado pelo turismo e portanto isso traz evidentemente benefícios económicos elevadíssimos, o que faz com que tenha que ser admitido pela restante sociedade que este património tem que ser muitíssimo bem tratado, até para ter os benefícios económicos que estão daí a devir. E, portanto, eu acho que é muito importante este fator e não pode ser de maneira nenhuma descurada.
1: Olá, Silva, deixa-me ficar ainda um pouco consigo. Como se sabe, em relação ao Dia Internacional dos monumentos em Sítios, que agora se comemora, as atividades que decorrem um pouco por todo o país, neste fim de semana e na segunda-feira, são fruto de uma estreita colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural e as autarquias, Direções Regionais de Cultura e muitas outras entidades públicas e privadas. Quantas atividades estão previstas e que tipo de iniciativas estão a decorrer neste fim de semana e na próxima segunda-feira?
0: Temos 750 atividades previstas, que é um número imenso, promovidas por cerca de 610, estes números não são precisos, a 610 entidades em 152 conselhos do país, portanto estamos a falar de uma abrangência muito grande que vai desde visitas guiadas e percursos orientados e, e neste caso, este ano, como é o desporto muitas caminhadas caminhadas a passo mais rápido caminhadas a passo mais lento aparecem nestas nossas atividades mas há um conjunto de grandes exposições de jogos tradicionais também, de animações de rua de lançamentos de publicações de feiras, festivais, sessões de leitura Portanto, é um número imenso de atividades que estão previstas. É com muita felicidade e satisfação que nós uh, dizemos isto e, portanto, é esta diversidade de atividades e esta ligação, neste caso, ao desporto, que provavelmente trará mais pessoas sensibilizadas para a questão patrimonial.
1: Maria Ramalho fala nos dois, como nós, como sabe também o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios comemora se praticamente à escala do planeta. Num mundo cada vez mais globalizado, que simbolismo e que efeitos encerram estas iniciativas na aproximação entre os povos e na ligação entre diferentes culturas.
2: É muito interessante estar ao nível mundial, no mesmo dia, comemorar se uma mesma causa, uma causa para o património. A reflexão sobre o património é uma é uma reflexão urgente, é uma reflexão sempre necessária, ela leva-nos ao essencial, mas eu não sei se seria, se calhar, interessante falarmos um pouco da, da iniciativa da DGPC do e-commerce especificamente para este dia.
1: É por aí que vamos, com certeza.
2: Pronto, eu acho que, eu tive a fazer uma pesquisa em termos do que é que outros países estão a organizar e que colocam na página do e-commerce internacional. E vejo com agrado que nós temos uma iniciativa bastante hum, consistente. Por exemplo, posso só assim, passar de, de repente os vários países, muitos deles nem sequer abordam o tema, se calhar acharam que era um tema difícil, portanto acabam por fazer visitas a monumentos e, e coisas assim que não, não são tão específicas da área do desporto. Mas... Em termos globais, eu vejo que o nosso país está a organizar, ou pelo menos as duas entidades em causa o DGPC e o e commerce organizaram uma jornada que me parece muito interessante e muito importante, que vai decorrer na, na Faculdade de Motricidade Humana. Ela própria um património fantástico do, do desporto e que vai contar com exatamente com estas várias instituições que estão ligadas das coletividades, do Instituto Português do Desporto, do Comitê Olímpico, da própria DGPC, refletir sobre o que é este património, formas de preservar, mostrar, por exemplo, o trabalho que se está a fazer ao nível do Comitê Olímpico da Preservação do Arquivo Histórico Fílmico, o descobrir o património do de desporto aqui da colega da mesa, da Anne Strobant e outros temas, portanto, que eu acho que vão abrir os olhos a um público que se calhar não está tão sensibilizado para o que é este património e por isso eu convido todos os interessados a estarem no dia 18 de Abril na Faculdade de Nutricidade a ouvirem estes especialistas a falarem deste tema. Ao nível de outros países eu vi que, por exemplo, a França, que pareceu-me mais interessante, organiza uma jornada deste género também para falar da arquitetura e da prática desportiva os espanhóis organizam atividades com escolas secundárias, também para falar da história do, do desporto, mas, por exemplo, a Nigéria organiza uh, vários eventos relacionados com a história do desporto na Nigéria. Portanto, é interessante ver que, em termos mundiais, digamos, há uma intenção, há uma união de lembrar o que é o património, o que é o património do desporto neste caso.
1: Paula Silva, e a dizer ainda?
2: Eu ia só
0: referir também uma atividade que me parece interessante, uma parceria entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Casa Pia, em que no dia 18 de Abril, as classes de ginástica da Casa Pia nos claustros do Mosteiro vão fazer demonstrações de ginástica desde os anos 30 ou 40, não sei, até a atualidade
1: é uma boa oportunidade, Maria Ramalho. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Além de um recurso cultural, o património, incluindo o desportivo, é assumido também como um recurso turístico e, consequentemente, como uma mais-valia económica. Como é que se conciliam estes dois aspectos, o cultural e o turístico?
2: Bom, isso é um tema que agora me tem preocupado bastante, até que ponto é que esta avalanche turística que nós estamos a sofrer pode ou não pôr em causa, por exemplo, em determinadas situações, cidades históricas, pôr em causa a própria sobrevivência desse, desses valores patrimoniais. Mas não é, se calhar, que era a sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que, em relação ao património do esporte e à sua importância, até à sua importância em termos turísticos e económicos, Primeiro, como em tudo, tem que se fazer um, um estudo bastante aprofundado sobre o, o que é, identificar o que é este património, o seu valor, a proceder, portanto, todas essas análises de inventariação, propostas de classificação, para que depois possa ser visto e gerido de modo a poder se transformar ou não em locais também de, de visita turística um pouco variando um pouco do, do, que é, do que é o normal, da visita ao monumento ou da visita a determinado museu. Portanto, mas isso é preciso um trabalho ainda bastante aprofundado, jogo eu, para exatamente perceber o que é que é este património de uma forma mais uh, científica, mais profunda.
1: Uma questão final para os meus quatro convidados. Pode o património desportivo constituir não só uma mais-valia económica como um fator de união, de identidade, até de recusijo das comunidades, esta é a questão que eu vou colocar a todos os convidados. Começo por si, Ana Canhoto, é consultora da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, acho que agora disse bem. Pode o património desportivo constituir essa união, essa identidade e até recursos nas comunidades?
4: Pode e é. Nós hoje temos em cerca de 30 mil coletividades de cultura, recreio e desporto, 18 mil são coletividades só na área do desporto, em que a atividade principal, de acordo com os estatutos é o desporto. E não estamos a falar do desporto do ponto de vista competitivo, estamos a falar de um desporto do ponto de vista mais lúdico, formativo, educacional, em que a parte competitiva vem muitas vezes por acréscimo e é reduzida, porque nem todas as crianças que começam o seu desporto numa área mais formativa vão continuar para a parte competitiva. Para além do facto de que o associativismo é por si só um elemento agregador das comunidades. É dentro das associações que nós verificamos, eu sou dirigente associativa, verifico muito muito bem no Lisboa Ginásio Clube, que a minha coletividade é um espaço onde nós nos dirigimos não só para a atividade em si, como também para juntarmos com o resto dos nossos colegas, para conversarmos, para unir os grupos sociais.
1: Ana Strovent é museóloga no Museu Nacional do Desporto. Qual é a sua opinião?
3: A minha opinião é que o desporto é, tem principalmente um valor ético. Ele é reconhecido tem sido reconhecido na atividade ao longo dos anos, por exemplo no século XIX, Thomas Arnold, nos colégios de, na Inglaterra, que os dispostos de equipe eram fomentados para ajudar os, os moços que eram bastante violentos e muito complicados de aprender a, a cooperação, a, a disciplina, o respeito pelos outros... Acho que 2005, se não me engano, foi o ano internacional de educação física e do desporto, em que o desporto era visto como um instrumento uh, regulador das relações uh, entre, entre as pessoas. E neste momento, na Unesco, o desporto está no tema aprender a viver juntos. Portanto, o desporto tem esse valor ético e eu acho que esse valor não está, muitas vezes, muito bem compreendido. Há pouco falaram dos, dos problemas e dos lados negros do desporto, mas esses lados negros não são propriamente do desporto. Quando praticamos o desporto, há sempre uma intencionalidade nos nossos atos e nos, nos nossos agires. Este lado negro não pertence ao desporto, mas pertence ao ser humano. Em geral, essa doping, por exemplo, dopagem, é corrupção, é fraude. Esta atitude, este comportamento, existe em, em todas as áreas do ser humano. Existe nos negócios, existe uh, em todo lado. Portanto, o desporto não é bem compreendido. Claro que nós nós no Museu do Desporto nós não temos a verdade toda, e, mas nós temos feito uma reflexão profunda sobre o desporto e temos chegado a uma uma definição. A partir de outros referências bibliográficas, temos feito uma reflexão e depois temos feito um jogo para ajudar a compreender o desporto. E nós próprios chegamos a compreender uh, um pouco mais do desporto e nós definimos o desporto assim. O desporto é um agir humano, como outros agiros humanos, que é a política, a guerra, o negócio, que utiliza o corpo como o primeiro e o principal instrumento do ser humano, e o jogo, porque o jogo é algo que é feito num espaço e num tempo próprio, fora da realidade, num, num patamar uh, fictício, tipo cópia do real, mas não é real, com regras próprias, e é como uma espécie de espaço de experimentação. E este agir humano que usa o corpo e o jogo para realizar uma ética, porque são os limites éticos que fazem com que a atividade de física ou o jogo e o jogo sejam desporto de só, só quando há uma obediência, a um conjunto de regras que não impeçam que o jogo seja retomado no dia seguinte com os mesmos adversários e nas mesmas condições, é que não é desporto. De Portanto, há, há uma quando terminado o jogo, tudo regressa ao como era antes do jogo. Hoje eu posso ganhar, mas amanhã eu estou disposto a enfrentar esse mesmo adversário nas mesmas competições e estou disposto a perder. Portanto, essa é a ética do desporto, ou é uma parte dessa, ou uma dessas características do desporto. E por isso que nós dizemos que o desporto em si mesmo é uma ética.
1: Deixe-me perguntar-lhe se eu posso ver a ética do desporto também dentro do seu Museu Nacional de Desporto. Está por lá? Onde é que está neste país, neste lugar? Não é muito conhecido, certamente.
3: Não, não. É uma reflexão que temos feito desde há alguns meses para cá, mas ainda não foi... nós desenvolvemos um, um jogo, uma espécie de metodologia para a compreensão do desporto, mas neste momento ainda não temos as condições para poder implementar este jogo.
1: Ana Strobant, mas onde é que eu posso encontrar o Museu Nacional do Desporto?
3: No Palácio Foz, na Praça dos Restauradores, em Lisboa.
1: Muito bem, tenho ainda duas convidadas para este programa. Para o finalizar, queria saber a opinião da Maria Ramalho sobre esta questão.
2: Eu acho que o desporto em termos, por exemplo, de educação dos jovens, das crianças, pode ser uma forma de os retirar um pouco da da, da tecnologia, do excesso de tecnologia. Eu, eu vejo com muita preocupação como esse excesso está a provocar um, alguns fenómenos de, até a nível psicológico e da própria alienação do, do, do mundo que os rodeia. E a, essa prática desportiva... Em grupo, essa tal ética é, sem dúvida, uma prática muito salutar, muito, muito bem-vinda, portanto, depois, por outro lado, olhar para o património do desporto pode também fazer, de alguma forma, superar, este, o reduzir tudo a determinadas práticas que aparecem mais na, na televisão, que são mais vinculadas, e lembrar-nos que o património do desporto fala, fala de, de nós, fala do, da nossa história, como como, como ser humano
1: Paula Silva é diretora da Direção-Geral do Património Cultural deixo-lhe a última palavra palavra final deste programa
0: Bom, eu gostava essencialmente de, de referir
1: este fim de, semana, este
0: fim de semana todos devem participar neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Praticando desporto também, porque não? E queria aproveitar para dizer uma coisa importante que ainda não foi dita, é que toda esta programação que eu falei há pouco está num site www.patrimoniocultural.pt. Portanto, vou repetir, www.patrimonio-cultural.pt e que um, nos sítios, a entrada é livre nos sítios da, da Direção-Geral de Património Cultural, também no domingo, dia 17, e na segunda-feira os sítios Património da Humanidade da Direção-Geral também estão uh, com entrada gratuita.
1: Temos uh, meio mundo à nossa espera e, sobretudo, o mundo do desporto, tantas vezes relegado para assuntos de menor tratamento,
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.